0: Bonjour, bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Polignano et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui seraient nouveaux ici, ce podcast c'est un peu ma petite psychothérapie personnelle, peut-être la vôtre aussi d'ailleurs, où j'ai l'habitude d'inviter des personnalités toutes variées dans des domaines vraiment qui sont très différents mais qui ont tous un point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. L'idée c'est qu'ils nous partagent leur parcours de vie, leurs grandes réflexions, leurs échecs aussi, pour qu'on apprenne à réfléchir avec eux et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Évidemment l'invité du jour ne déroge pas du toit à la règle, il s'agit de Laurent Combalbert qui est issu d'un milieu assez particulier parce qu'il est négociateur de crise. Professionnel. Cet expert en gestion de crise et négociation complexe exerce son métier depuis des années. Il est même maintenant conférencier, entrepreneur, auteur et philanthrope. Il a commencé au sein du RAID, la fameuse euh, antenne d'élite de la police nationale française, et devient négociateur dans ce cadre jusqu'en 2004. Il fonde d'ailleurs la branche négociation de l'unité d'élite de la police nationale française et contribue à développer ce métier en France. Cet épisode est passionnant. On a parlé de négociations bien sûr mais pas que et j'ai voulu mettre en avant le nouvel ouvrage de Laurent que j'ai trouvé très intéressant, un peu technique je dois le dire, mais que je vous incite vraiment à découvrir. Dans cet épisode on a également parlé de choses beaucoup plus personnelles et je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout parce que je trouve que Laurent s'est confié avec une belle sincérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurent Combalbert. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Enchantée, merci mille fois d'être avec moi aujourd'hui, je suis absolument ravie.
1: Merci de cette invitation, je suis très heureux d'être là aussi.
0: Alors Laurent, euh, j'aimerais commencer par rentrer dans votre univers tout de suite. C'est certainement une question qu'on vous a posée mille fois, mais j'avoue que quand j'ai lu votre biographie, je me suis dit il faut que je commence par là. Cette fois, vous êtes resté en négociation pendant 19 heures à la prison de Fresnes. Racontez-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé J'aimerais qu'on revive avec vous pour qu'on comprenne ce que c'est, ce que c'était que ce, ce métier.
1: Bah vous imaginez une journée ensoleillée, un dimanche, vous avez le temps de bricoler. Alors vous êtes d'alerte, mais vous savez que ça sonnera rarement le dimanche. Vous êtes en train de faire de la peinture dans votre maison et tout d'un coup le beeper sonne, il doit être 14h45, 15h pour vous signaler une prise d'otage à la prison de freine. Donc là, vous lâchez tout ce que vous avez, je suis en train de faire de la peinture, donc j'ai de la peinture plein les doigts, je prends même pas le temps de me nettoyer les, les doigts. Et je remonte avec mon véhicule de fonction, un giro sur le sur l'autoroute A6 pour aller au RAID, et on nous signale une prise d'otage à la prison de Fresnes. Alors la prison de Fresnes a cette particularité qu'elle est au cœur de la ville de Fresnes, donc en pleine région parisienne, et un hélicoptère a essayé de de récupérer deux détenus, lourdement condamnés en plus, qui ont essayé de s'évader, il leur a balancé une corde, la corde étant trop courte, les deux détenus sont restés dans la prison, l'hélicoptère est parti, et euh, du fait de leur échec d'évasion, ils ont pris un otage de surveillants, et ils sont retranchés au cœur de la prison. Donc c'est compliqué parce que c'est une prison, un lieu qui est fait pour que personne ne sorte, mais pour que personne ne rentre. Mmh. Euh, c'est un lieu que connaissent parfaitement les preneurs d'otages, ils ont deux surveillants en otage, des personnes qu'ils n'aiment pas particulièrement. Et donc ils vont faire une demande qui en plus est complètement irréaliste, ils veulent que nous la grille principale pour qu'ils sortent. Donc voilà, il va falloir se mettre dans le bain très très vite, créer le contact, créer la relation, on est deux négociateurs, il y a deux preneurs d'otages, on se passe la balle et on tient 19 h pour arriver finalement à, à d'abord à les séparer à faire sortir l'un des deux preneurs d'otage avec son otage et puis à convaincre le second de rendre son otage et de sortir sain et sauf
0: mais alors quand vous dites 19 heures ça, ça me paraît euh, dément sincèrement ça veut dire que vous êtes physiquement 19 heures sur le terrain à parler à ces personnes, à négocier. C'est pendant toute la durée, quasiment les 19 heures où il y a quand même des pauses. Enfin, comment ça se passe concrètement En
1: fait, c'est l'autre qui va décider du, du, du rythme des contacts. Généralement, dans une négociation, par exemple commerciale, on, on prend en compte le rythme comme étant un élément de contrôle. Là, on fait l'inverse. On laisse la main au preneur d'otage. C'est lui qui va décider du nombre de contacts, de la durée des contacts. On peut nous décider de ne pas lui parler pendant un petit moment, par exemple quand il refuse d'accéder à une de nos demandes, de parler aux otages ou autre. Mais on essaie de maintenir le contact parce que plus on crée le contact, plus on crée la relation, et plus on crée la relation, plus on a de renseignements. Sur lui, sur sa motivation, sur ce qu'il est prêt à faire. Donc oui, si ça doit durer, euh, 45 heures, ça durera 45 heures. Ma plus longue négociation a duré 21 heures d'affilée. Non-stop. Sans s'arrêter. Bon, alors après, euh, l'individu s'est libéré en disant, euh, je sors, mais depuis qu'il arrête de me parler. Donc on avait, euh, <rire> on avait saturé aussi. le prédateur, absolument. Ah, mais c'est vrai qu'on peut faire des négociations très longues, et le temps est très relatif. Dans ces moments-là, c'est pas la montre qui vous donne le temps, c'est votre tête qui va calculer le, la pression du temps, pas Et 19 heures dans ce type de situation, ça passe très vite, c'est très rapide.
0: Et avec quand même le souci d'avoir deux personnes qui sont en danger de mort, quoi. Concrètement, j'imagine quand on est dans cette situation de prise d'otage, quoi. Donc avec une sacrée pression sur les épaules. Oui, mais c'est une bonne pression.
1: Quand la vie est en jeu, la performance n'est pas négociable. On doit être performant. Donc j'aime bien ces, ces situations où on peut pas se permettre de se rater. Euh, je les connaissais pas mal dans la police je les connais maintenant dans le monde du business on a des situations dans lesquelles on doit réussir et c'est très motivant l'enjeu d'une situation il peut être inhibant il va vous bloquer ou motivant c'est juste la façon de le positionner le sens qu'on va donner qui va faire la différence
0: mmh. l'échec n'est pas une option
1: alors quand j'ai rejoint le RAID le, le premier négociateur du RAID Michel Marie quand il m'a recruté un jour m'a dit il faut accepter de perdre un otage ah ouais. Et donc j'ai dit mais non, on ne peut pas perdre un otage. Je fais ce job pour sauver des gens, pas pour en perdre. Il me dit tu dois accepter que ce soit possible. Parce que s'il y a cinq otages, il y en a un qui se fait abattre, on ne peut pas baisser les bras et on ne peut pas déclencher l'assaut tout de suite. Il faut laisser le temps à la colonne d'assaut de se préparer. Donc on aura encore peut-être besoin de négocier. Donc je ne me prépare pas à l'échec. Je l'accepte, mais je ne me prépare pas. J'ai pas de plan B. J'ai rarement de plan B quand je travaille.
0: Et ça, vous est déjà arrivé
1: Non, jamais. Je touche du bois.
0: Je touche aussi du bois. Ouais, je
1: n'y crois pas, mais on ne sait jamais.
0: Vous parlez dans, souvent dans vos ouvrages euh, du manque d'écoute en négociation. Alors, Je voulais évidemment parler de négociation dans ce podcast, pas que ça aussi, mais est-ce que vous pourriez me parler de cette histoire de manque d'écoute Qu'est-ce que vous entendez par là
1: On a l'impression que parce qu'on qu parle à l'autre, on est dans une relation dans laquelle on l'écoute également. Une bonne relation de négociation, c'est une négociation où on écoute pour comprendre ce qui nous intéresse c'est de comprendre les motivations de la personne qui est en face de nous parce qu'on est face à un désaccord à un conflit à une situation de blocage on doit comprendre ce qui motive son, son comportement et ça on ne peut pas le faire si on parle on peut le faire si on observe son comportement si on a un accès visuel si on a une communication non verbale accessible euh, et si on écoute donc on doit écouter de manière euh, organisée on appelle ça l'écoute engagée on doit être à sa disposition physiquement et psychologiquement quand on parle à quelqu'un on est là pour lui ou pour elle euh, on doit être empathique on va percevoir ces émotions sans les partager, parce que sinon, on perd notre objectivité. Mmh. On doit être assertif, parce qu'on est quand même là pour atteindre un objectif, faire sortir un preneur d'otage ou signer un contrat. Euh, et on doit être respectueux de l'autre. C'est l'autre qui va aussi nous donner les règles de respect à mettre en place, dans la distance, dans la proxémie, dans le regard, dans les, les mots qu'on va utiliser. Donc l'écoute, c'est n'est pas simplement euh, je suis dans l'attente d'informations qui vont arriver, c'est que je crée les dispositions nécessaires à recevoir
0: ces informations. L'empathie quand on est face à des personnalités euh, qu'on ne respecte pas forcément, ou en tout cas qui mettent d'autres personnes en danger, ça ne doit pas être évident quand même à titre personnel Alors
1: c'est n'est pas évident, mais ce n'est pas négociable. Si vous voulez faire une vraie relation, créer une vraie relation, il faut avoir une attitude empathique. Mmh. On, va, on va distinguer l'état émotionnel et l'attitude émotionnelle. L'état émotionnel, c'est ce qu'on ressent naturellement. Je me suis retrouvé dans des prises d'otages ou face à des kidnappings au Nigeria, en Colombie, en Indonésie, face à des gens qui étaient des criminels, dont je savais que c'était des criminels, je n'avais aucun état émotionnel empathique envers eux. J'étais plutôt soit dans l'antipathie, soit dans le rejet, mais je devais me montrer empathique parce que s'il n'y a pas de relation, je ne pourrais pas obtenir ce que je cherche. En l'occurrence, faire sortir des gens ou libérer des gens. Donc l'état empathique, on l'organise, on va le créer. Par de l'écoute active, par de la reformulation, de la paraphrase, identifier les émotions. Même si mon état émotionnel est contraire à ça, je dois montrer une attitude empathique.
0: Hmm, je comprends. Euh, vous parlez aussi souvent de débriefing. Alors là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que donc, je suis aussi entrepreneur et le retour, on va dire, sur ses propres enseignements et euh, la réflexion, justement, pour ne pas commettre les mêmes erreurs est évidemment clé, mais c'est malheureusement quelque chose qu'on ne fait pas si souvent que ça. Or, vous, j'ai l'impression que dans votre métier, bah, c'est quelque chose qui est en fait euh, systématique et nécessaire. Est-ce que vous pourriez aussi m'en parler on,
1: on va débriefer systématiquement de deux façons. Le la première, la première de premier mode de débriefing, c'est le defusing. C'est-à-dire qu'on va libérer les émotions dans les situations qu'on peut vivre, qu'elles soient très tendues ou pas d'ailleurs. On va vivre des émotions et on va les libérer autour d'un café, autour d'une bière, autour d'un repas. Euh, je faisais ça systématiquement quand j'étais au RAID. Dès qu'il y avait un retour de mission, quelle que soit l'heure, on passait le repas suivant ensemble. Donc si on rentrait à 3h du matin, on, on prenait le petit-déj à 4-5h ensemble pour balancer les, les, les émotions qu'on avait pu avoir. T'as eu peur, Comment t'as ressenti le truc J'étais en colère, là-dessus je me suis énervé. Mais on balançait ça C'est informel un peu. C'est informel, mais c'est important parce que si l'émotion, vous la balancez pas tout de suite, elle va se cristalliser, mm. elle va changer et elle va vous amener à rationaliser, à reconstruire ce que vous avez vécu pour le rendre écologique, c'est-à-dire conforme à l'image que vous auriez aimé avoir eu pendant ce, ce, ce moment-là. Donc on va balancer les émotions pendant le diffusing dès que possible. Et ensuite, on va débriefer à froid, à froid, à tiède, à deux jours, trois jours après. On va débriefer techniquement. Et là, ce qu'on va regarder, c'est les erreurs qui ont été commises. Mmh. C'est d'abord les bonnes choses. Dans tous les dans tous les échecs, il y a les, les, les ingrédients de la réussite. Dans toutes les réussites, il y a les ingrédients de l'échec. C'est l'alchimie qui se fait différemment. Alors, ce qui nous intéresse dans le débriefing, c'est qu'est-ce qu'on a bien fait, quel que soit le résultat. Qu'est-ce qu'on a mal fait et comment on fait pour l'améliorer. Et ensuite, bah, qui prend en charge l'implémentation de, de, des améliorations
0: hyper intéressant parce que je pense que bon, je sais que vous êtes très intéressé par le monde de l'entreprise mais ce genre de pratique c'est quelque chose qui est théoriquement quelque chose qu'on fait dans le monde d'entreprise en fait en pratique quand on regarde malheureusement ça passe quand même souvent un petit peu au travers des mailles du filet et je pense notamment à cette partie émotionnelle parce que aussi en entreprise on peut vivre des moments où en fait alors vous parlez d'haute intensité on vit des moments durs quoi et pourtant souvent on s'interdit de... Ah lâcher prise un peu sur ces émotions parce qu'on se dit non c'est pas pro de faire ça vous qui êtes intéressé par le monde de l'entreprise qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, Étant moi-même entrepreneur et accompagnant beaucoup d'entreprises sur leurs négociations ou leur, leur situation de, de, de crise on s'aperçoit que oui les émotions sont mises sur la touche mmh. parce qu'on pense que l'émotion c'est une perte de contrôle or toutes les émotions primaires sont légitimes donc, nécessaire. La colère, la joie, la surprise, la tristesse, toutes ces émotions sont nécessaires. Donc, oui, faire comprendre à un dirigeant euh, ou à un, un collaborateur, d'ailleurs, que ces émotions font partie du jeu et qu'il doit les accepter, c'est n'est pas forcément simple. Par contre, dès qu'ils ont compris l'intérêt de le faire, parce que quand j'utilise mes émotions, d'abord, je les accepte, donc je les maîtrise plus facilement. Les émotions primaires sont légitimes, les émotions dégradées ne le sont pas. La colère est légitime. Vous m'annoncez une nouvelle qui va frustrer mes valeurs, mes attentes, je vais être en colère. Et vous allez le sentir, et, et, et c'est ce message-là qui est intéressant. Ce qu'on ce qu va éviter, c'est la dégradation de la colère. La colère qui devient de l'agressivité. Ça, évidemment, ce n'est pas légitime. Mais les émotions primaires sont utiles pour les maîtriser. Je dois d'abord les accepter. Et ensuite, ma capacité à utiliser mes émotions au débriefing, je vais faire ce qu'Antonio Damasio appelle des marqueurs somatiques. Je vais marquer la mémoire émotionnelle que j'ai vécue pendant la situation et ça ça contribue à un outil formidable pour les entrepreneurs l'intuition. Notre capacité intuitive c'est notre capacité dans une situation donnée à comparer les émotions que j'ai pu vivre dans des situations similaires par le passé et avoir Statistiquement, si c'était plutôt bien, plutôt mal. Hmm. Et c'est une orientation. Alors, c'est pas une prédiction, c'est statistique. Mais plus je débriche mes émotions, plus je les accepte, plus je vais marquer cette mémoire émotionnelle et plus je vais l'utiliser dans mon intuition. Donc, on peut travailler notre intuition, on peut l'améliorer.
0: Et donc, concrètement, euh, si on est leader, si on est manager, entrepreneur et qu'on a une équipe, il y a un truc qui se passe pas très bien, il y a une personne qui se sent pas bien et qui a une émotion forte. La peur, la colère, peu importe. Qu'est-ce que vous, concrètement, qu'est-ce que vous conseillerez à cette personne de faire?
1: Si je suis le manager de cette personne, ouais. d'abord d'autoriser cette émotion ou de d'aller même la solliciter peut-être ouais. on le voit souvent chez les réfractaires au changement vous annoncez à quelqu'un qu'il y a un changement dans l'organisation un nouveau ouais. logiciel une nouvelle façon de travailler et vous percevez qu'il y a des personnes qui vont devenir ce que j'appelle des ralentisseurs qui vont freiner un peu le système alors soit ils le font volontairement ce qu'on appelle les ralentisseurs toxiques et ça on les traite par la neutralisation assertive hein. on leur explique pourquoi ils sont là on rappelle la, la mission. neutralisation
0: <rire> assertive et
1: si ils ne sont pas prêts à revenir dans le sens de la mission on les sort de l'équipe mais on a beaucoup de ralentisseurs malgré eux qui le font parce qu'ils ont ben peur oui. de ce qui va se passer la première chose à faire c'est de verbaliser leur peur alors sans les interroger sur pourquoi vous avez peur parce que le pourquoi est une question de justification mmh. pourquoi vous faites ça, ça demande une justification personnelle, qu'est-ce qui vous amène à faire ça c'est très différent en termes de questionnement donc je pose souvent la question, qu'est-ce qui vous inquiète qu'est-ce qui mmh. vous fait peur ou même on peut faire de, de la lecture de pensée qu'est-ce qui pourrait vous inquiéter dans cette nouvelle organisation
0: oui parce que la personne ne sait même pas vraiment exactement pourquoi elle a peur peut-être
1: alors elle sait qu'elle a peur, peut-être inconsciemment parce ouais. qu'on va changer des choses qu'elle maîtrise donc je crée de l'incertitude on est peu appétant à l'incertitude, on n'est pas fait pour ça, instinctivement. Des cas de l'incertitude, il y a un danger qui se cache derrière, notre savoir reptilien reprend la main, et là ça peut être problématique. Donc oui, on a tous peur de l'incertitude, mais l'accepter permet de la maîtriser un petit peu et permet de ne pas la subir. Donc on peut être face à des gens qui, inconsciemment ou consciemment, ont peur de ce qui va se passer parce qu'ils savent pas comment on va piloter. Donc cela, il ne faut pas leur expliquer ce qui va changer, il faut leur expliquer ce qui va rester, ce qu'on va conserver. On va changer une partie du système. Par mmh. contre, toute cette partie-là, elle va rester. C'est-à-dire que ce que tu maîtrises déjà, ça bouge pas. Tu as déjà la main sur ce levier-là. Et puis ensuite, leur indiquer qu'on a le droit d'avoir peur, voire même par des messages personnels. Voilà. Moi, dans la nouvelle organisation, il y a des choses qui m'inquiètent. Je peux dire que moi, en tant que manager, il y a des choses qui m'inquiètent et j'ai le droit d'avoir peur. Ça autorise aussi, ça légitime ouais. aussi la peur de l'autre.
0: Vous avez utilisé le mot incertitude et, et justement, je voulais en parler parce que donc, je vous ai dit, j'ai parcouru votre dernier livre dans l'impôt des leaders, du leader, pardon. Alors déjà, il est extrêmement dense, pour être honnête, je ne l'ai pas lu en entier, mais je ne peux que le conseiller aux personnes, parce que pour l'avoir parcouru, franchement, euh, je sens que a... c'est une mine une mine de conseils pour justement les managers, les leaders qui souhaitent euh, progresser sur tous ces sujets humains. Et en fait, il y a plein de thèmes qui m'ont intéressé Vous parlez d'incertitude et vous, parlez, vous utilisez le mot de haute intensité. Est-ce que vous pourriez m'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que la haute intensité En quoi est-ce qu'on la retrouve aussi dans le monde de l'entreprise, finalement Et puis, peut-être, quel est le rôle du leader face à cette haute intensité
1: alors c'est vrai que ce livre, je, je l'ai écrit, je pense que ça va être mon dernier livre technique sur le leadership. J'ai déjà écrit 28 bouquins, j'ai dit beaucoup de choses. Celui-là, je pense que ce sera le dernier parce que j'ai fait ce bouquin en pensant à moi il y a 30 ans. Quel bouquin j'aurais aimé avoir dans mon cartable ou dans mon, dans mon sac à dos euh, quand j'ai commencé mon job de manager je, je suis rentré dans la police qui est un métier où quand vous êtes officier, vous êtes leader tout de suite. Vous sortez de l'école d'officier, vous êtes leader. J'avais 80 personnes sous mes ordres en direct et 240 dans ma compagnie. Vous n'êtes pas préparé à ça. On vous apprend le droit, on vous apprend plein de choses, mais pas à être leader, pas à mmh. manager les équipes. Donc on vous le jette dans le bain. Et si j'avais vu ce bouquin-là, je pense que ça aurait pu m'aider. C'est le, le référentiel que j'utilise s'appelle Héraclès. J'ai créé ce référentiel d'abord parce que j'aime bien avoir des acronymes qui veulent un peu dire quelque chose. Donc Héraclès, c'est facile à retenir. Héraclès, c'est un héros, hein, les douze travaux d'Hercule ou d'Héraclès, euh, mais qui avait son côté sombre qui a tué ses enfants, qui a tué sa femme, qui a détruit des villages parce qu'il n'a pas su maîtriser sa colère. C'est un demi-dieu, c'est le fils de Zeus et de, de Ackman. Donc euh, j'aime bien ce côté euh, héroïque du leader. On a besoin de lui pour euh, sauver le monde, mais le côté euh, émotionnel, le côté mmh. difficile à contrôler. En construction. Toujours, tout le temps. On n'a jamais fini de tailler sa pierre et, et Héraclès en est, est vraiment l'exemple. Mais je pense que le, le H de Héraclès, la haute intensité, c'est la première chose qu'on doit discriminer quand on est leader. La haute intensité, c'est une perception on perçoit un niveau de tension qui peut être lié à un manque de compétences ou à l'impression qu'on a un manque de compétences. Le serment de l'imposteur, par exemple, fait monter la pression, alors que la plupart des gens qui s'interrogent sur leur compétence sont compétents. Mmh. Il, il faut de la compétence pour s'apercevoir qu'on n'est pas compétent. Ouais. Ça peut être le manque d'informations, les informations fausses, invalides, obsolètes, interprétées. Ça peut être la pression du temps, l'urgence, les enjeux. Bref, cette haute intensité, si c'est une perception on peut la maîtriser, on peut la contrôler, on peut la, la pondérer. Donc on commence toujours nos formations, qu'elles soient en négociation ou, ou, en, ou en leadership, par le H, Hermione pour, pour la négociation, Heracles pour leadership, parce que la haute intensité, c'est le job du leader, c'est le job du négociateur. On est là pour absorber l'incertitude globale. Si, si vous partagez votre incertitude avec votre équipe, vous ne la divisez pas, vous la multipliez donc on est là pour accepter qu'il y ait des choses qu'on va pas faire redescendre mmh. sur le terrain qu'il y a des choses qu'on va garder pour nous nos doutes par exemple euh, nos propres incertitudes ça on doit s'interroger mais on doit les absorber pour ne pas les, les rebalancer sur nos équipes donc ça c'est je pense que c'est une des responsabilités du leader
0: alors c'est intéressant que vous disiez ça parce que je dirais pas que c'est un reproche, mais on a pu me faire la remarque, moi, et à mon mari également avec lequel je travaille, qui est que, en fait, quand je suis pas bien, ou quand je vis quelque chose pas bien, ça se voit immédiatement. Et pourtant, moi, j'ai l'impression d'avoir un masque... Poker face. <rire> Poker face total, mais alors absolument pas, ils me disent que ça sent dans un millier de petits détails. Et donc, vous dites que pourtant, le rôle du leader, c'est de faire attention, justement, à ne pas que ça déborde sur les équipes. Pourtant, les équipes sont très sensibles, surtout si vous connaissez bien. Alors, peut-être, comment est-ce qu'on pourrait faire, si vous avez des conseils à nous donner pour les personnes qui nous écoutent, qui eux aussi sont dans ce genre de situation, où parfois ils sont face à une difficulté, et ils n'ont pas envie de trop en parler parce qu'ils n'ont pas envie que leurs équipes aient peur mais en même temps
1: alors déjà accepter que je ne sais pas soit une bonne réponse quand on ne sait pas on ne sait pas et on le dit aux équipes voilà écoutez je ne sais pas je vais trouver la solution on va trouver la solution vous allez m'aider mais pour l'instant je ne sais pas accepter qu'avoir peur c'est très humain et vos équipes voient que vous avez peur N'essayez pas de le cacher, ça ne fonctionne ça. pas. On a des fuites émotionnelles qui sont visibles de manière assez facile, qu'en plus, notre cerveau reconnaît automatiquement, parce que la peur des animaux autour de nous va nous permettre de détecter le danger, donc on sait se détecter. Ne cachez pas ça. Pour la, le début de la crise de la Covid, on a tous été scotchés par ce qui s'est passé, bien évidemment. On a des clients qui nous ont appelés un peu en panique, en disant « voilà, je ne sais pas ce qui se passe, l'activité s'est arrêtée, j'ai des salariés, j'ai des frais, euh, j'ai peur, mais je ne veux pas leur montrer ». On leur a dit « Mais si, parce qu'ils ont peur comme toi. » On a tous peur de ce qui se passe. La peur n'est pas un problème. La peur est une super émotion. Si on a peur, c'est qu'on a conscience que c'est dangereux ou qu'il y a un risque. Donc, on va faire attention. <rire> Donc, on va mobiliser notre énergie. Donc, on va mobiliser de la ressource. Donc oui, si vous êtes face à une situation dans laquelle vous avez une émotion primaire laissez-la sortir, dites-le, il voilà, y a un truc qui m'inquiète ou ça, ça me met en colère, votre comportement ne me, ne me convient pas, dire ça à un collaborateur c'est lui montrer que son comportement impacte vos valeurs et donc génère de la colère ce qu'on veut pas c'est que le leader bascule dans l'émotion dégradée, la colère qui se transforme en agressivité la mmh. peur qui se transforme en angoisse la joie qui se transforme en euphorie ces émotions dégradées peuvent être dangereuses et ça effectivement on les laisse pas passer, d'abord parce qu'on contrôle l'émotion et ensuite parce que ça pourrait perturber la qualité de la relation, mais oui si vous avez peur dites-le
0: donc autrement dit, en fait, ce poker face n'est pas une bonne idée. Par contre, se montrer tel qu'on est, partager ses doutes, partager ses craintes, etc., il faut le faire, mais ne jamais être dans l'excès, c'est ça si Il faut bien. être dans le
1: contrôle, dans la maîtrise. On n'attend pas de nous d'être des machines sans émotion. Si vous ne mettez pas d'émotion dans la relation, vous êtes apathique, apathos. Mmh pas d'émotion. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de relation qui se crée. Ça ne marche pas. Mmh. On forme des médecins à la relation médecin-patient pour l'observance thérapeutique, les médecins qui nous disent je ne mets aucune émotion parce que ben imaginez que j'annonce 20 cancers par jour, si je mettais de l'émotion, ce serait compliqué. La relation se passe très mal avec les avec les patients et tous nous le disent mettre de l'émotion authentique, c'est ça qui fait le lien. On est des animaux sociaux, on sait reconnaître l'émotion de l'autre, on les voit, donc plutôt que les cacher et laisser en doute s'installer. Oui, partageons nos émotions, mais maîtrisons-les. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir peur quand quelque chose de grave se passe, bien évidemment. Bien sûr qu'on a le droit d'être triste quand quelque chose mérite qu'on fasse le deuil et qu'on tourne la page. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. En tout cas, moi je l'ai toujours fait, j'ai toujours maîtrisé mes émotions parce que je les ai acceptées euh, et ça n'a jamais posé de problème, au contraire dans mon management, je pense que cette, ce côté authentique, les
0: gens le ressentent. Il faut être soi-même, il ne faut pas mettre des masques en pensant qu'il faut être une machine froide pour être un leader, pas du tout. Et je peux imaginer, alors vous, dans le contexte à la fois de la police, mais aussi dans le contexte du monde des affaires, le, le fait de se montrer tel que vous êtes, le fait aussi de montrer quand on est face à une situation difficile et de l'accepter et de voir la réalité en face telle qu'elle est, ça peut... Difficile de temps en temps, mais je pense que c'est une condition sine qua non. Quoi. Enfin, je veux dire, quand on est euh, dans des métiers comme les vôtres, là, on n'a plus le choix. Quoi.
1: Alors, il faut être capable de maîtriser notre capacité cognitive. Dès lors que la pression monte, que l'intensité monte, notre capacité cognitive diminue. On traite de moins en moins d'informations euh, quand, quand le stress est élevé. Donc, il faut accepter cet état de fait pour prioriser. Ensuite, il faut voir le monde tel qu'il est. Vous évoquez le fait de voir la réalité, de l'accepter. On tombe vite dans les biais perceptifs ou les biais mmh. cognitifs. Parce que c'est une paresse cognitive. Parce que ça rassure. Parce que je comble les vides avec des interprétations. Moi, je suis dans un job où il faut faire des hypothèses. On fait plein d'hypothèses, voire même qui sortent du cadre. Et d'ailleurs, souvent, c'est l'hypothèse qui sort du cadre qui est la bonne. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on n'est jamais tout seul dans ce job. Personne. Moi, j'ai la chance de bosser avec mon épouse qui dirige les opérations de l'agence, qui est mon binôme. C'est mon binôme de confiance. C'est-à-dire que je sais qu'elle est là et elle sait que je suis là. S'il se passe quoi que ce soit, juste un petit regard, une petite main sur l'épaule, ça veut dire attention. Donc, on, on additionne les capacités cognitives mmh. et, et on additionne nos capacités à maîtriser les émotions de manière globale. Donc, être tout seul dans la tourmente, euh, masquer ses émotions et s'imaginer que la vie est comme on aimerait qu'elle soit, mais pas comme elle est vraiment, c'est la meilleure façon de se planter.
0: Alors, Vous m'avez fait une belle transition parce qu'un autre mot-clé que j'avais trouvé vraiment intéressant dans votre livre, c'est le mot de loyauté, qui est un mot pas forcément très à la mode actuellement, euh, euh, malheureusement. malheureusement euh, et, et donc, j'aimerais bien en parler aussi et que vous me disiez, bah, finalement, euh, en quoi est-ce que c'est si important la loyauté
1: Alors, je pense que cette, cet engagement de confiance qu'on doit avoir s'exprime dans la loyauté. La loyauté, c'est la fidélité aux engagements qu'on a pris. Donc déjà, quand on rentre dans une organisation, quelle qu'elle soit, on s'engage avec ce, ce lien. L'engagement, c'est un lien qu'on va créer avec une mission, avec une équipe. Et ce lien, ben pour qu'il soit solide vis-à-vis -vis de tous les membres de l'équipe, il faut qu'on soit certain qu'on va le maintenir quoi qu'il arrive. Et c'est là que la loyauté apparaît. Être capable de rester fidèle à nos engagements, même quand les circonstances vont évoluer. La loyauté élastique, ça n'existe pas. On est loyal ou on ne l'est pas. Donc on est loyal à ses valeurs personnelles, aux valeurs de l'entreprise à laquelle on adhère et, et, et dans laquelle on est rentré. Et puis on le fait dans la durée. Donc, dire les choses, même quand ça ne fait pas plaisir ça fait partie de la loyauté. Être là pour rappeler les mmh. points importants, ça fait partie de la loyauté.
0: Oui, la, la, la loyauté n'est pas de la servilité.
1: Bien sûr, au contraire. Mmh. Au contraire. Moi, je préfère avoir des gens autour de moi qui me disent la vérité plutôt qu'ils me disent ce qui me fait plaisir. Et ça me permet de me remettre parfois les pieds sur terre et d'avoir une, une vraie vision.
0: Et alors, est-ce que la loyauté, Laurent, c'est uniquement une question de temps Comment est-ce que finalement on arrive à générer de la loyauté quoi Parce que c'est quand même pas évident.
1: C'est Richelieu qui disait que la trahison n'est qu'une question de date. Moi je pense qu'effectivement pour, pour créer de la loyauté il faut créer un engagement avant même de demander la loyauté aux engagements il faut être clair sur l'engagement Pourquoi tu rejoins l'organisation dans laquelle tu es Quel est le sens de ce qu'on fait mmh. Moi je me rappelle avoir eu des, des gens qui candidataient pour les tests du RAID et qui venaient parce que c'était glorieux, parce que c'était ouais. prestigieux parce qu'ils faisaient du sport et, et j'aimais bien leur rappeler qu'on était là pour sauver des vies et peut-être mourir pour sauver quelqu'un Est-ce que tu es prêt à mourir pour sauver quelqu'un que tu connais pas Qui est peut-être un gros con d'ailleurs parce que ça peut arriver mais tu vas peut-être mourir pour le sauver. T'es d'accord ou pas Si tu t'interroges, attends un peu avant de poser ta candidature. Donc le sens, on est loyal à une mission, à un engagement. Donc le sens, ça commence par là. Et puis ensuite les valeurs. Quelles sont les valeurs qui vont encadrer la mission Ces valeurs, on n'y touche jamais. Les règles, elles, on peut les transgresser. Moi, je transgresse assez facilement les règles. Alors de manière encadrée. Hein. Dès lors qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre l'objectif, qu'on a essayé tout le reste et ça ne marche pas, dès lors que c'est ultra ponctuel, dès lors que c'est rapporté, on peut transgresser. Par contre, les valeurs, on n'y touche pas. Donc il n'en faut pas 50. Parce que sinon, on sait que c'est faux et ce ne sera pas exemplaire. Mais il en faut 3, 4 qui, elles, seront nécessaires. Et ces valeurs-là, c'est le socle de la loyauté qu'on aura derrière.
0: Et donc, les personnes avec lesquelles vous collaborez, et ça, ça vaut évidemment dans le monde de la police, mais dans le monde de l'entreprise, si elles adhèrent pas fondamentalement aux valeurs, a priori, il euh, y aura pas cette loyauté, quoi.
1: Ben, elles ne restent pas, généralement. On a des, quand, on, quand on recrute quelqu'un, il y a une période probatoire dans, dans nos entreprises, dans notre réseau de négociateurs. Au bout de six mois, on fait un point. Au bout d'un an, si ça ne marche pas, la personne n'en reste pas.
0: Et donc, au niveau du recrutement, d'emblée, vous parlez des valeurs, j'imagine
1: D'abord, le sens. À quoi ça sert Qu'est-ce qu'on fait L'agence qu'on a créée pour la formation, pour l'encadrement, son, son sens, c'est inspirer et transmettre. Ce qu'on veut, c'est que quand les gens bah, assistent à une de nos conférences, une de nos formations, on les inspire et on transmette ce qu'on a appris. Mm. Pas pour se mettre en avant, pas pour briller. On n'a plus besoin de ça. C'est juste pour faire en sorte qu'on forme des gens qui vont tous devenir meilleurs que nous, qui vont profiter de notre expérience. Ils vont pas se rappeler de notre nom quand on sera mort. Ils vont peut-être se rappeler de ce qu'on leur a appris et de ce qu'ils ont fait avec. Alors, ce qui compte, c'est pas la connaissance, c'est ce que vous faites avec. Mm. Ça, c'est notre sens. On explique ça au début et ensuite on a des valeurs. La confiance, ça n'est une. On se dit tout. Il y a pas de tabou, il y a pas de sujet qu'on n'aborde pas. Euh, L'excellence. Le, le, on cherche à faire le max à chaque fois. On s'arrache à chaque fois parce que c'est ça qui est important. Et euh, l'audace, on ose faire des choses qui ne sont pas dans les clous, qui ne sont pas dans les cadres parce que c'est dans la créativité qu'on va pouvoir trouver des, des solutions. Donc oui, c'est la première chose qu'on présente quand les gens rejoignent l'équipe. Ils connaissent le sens, ils connaissent les valeurs.
0: Hmm. Dernier mot-clé que je voulais aborder avec vous, c'est le mot-clé de confiance euh, qui, du coup, est un mot-clé particulièrement important pour vous d'après ce que je comprends. Euh, là aussi, c'est intéressant parce que c'est de la confiance en soi, en l'équipe, en la mission... En fait, c'est très, très large, la confiance. Je pense que souvent, on mélange un petit peu tout. Et donc, bah, pareil, j'aimerais bien avoir votre vision de la confiance. Et en quoi est-ce que c'est un ingrédient absolument clé du leader Je pense que si on a réussi
1: à, à pondérer la haute intensité, la pression, si on a réussi à engager l'équipe par le sens, la, les valeurs, la mission, si on a réussi à réguler, créer des règles du jeu qui font qu'on qu agit ensemble, tout ça, ça va amener de la confiance, c'est-à-dire un sentiment de sécurité. Pour moi, la confiance, c'est le sentiment de sécurité qu'on dégage, soit soi-même, à titre personnel, les gens charismatiques sont sur deux. Soit au niveau de l'équipe, le sentiment de sécurité dans l'équipe. On mmh. sait qu'il y a de la bienveillance, dans le sens originel du terme, bienveiller sur l'autre. Dans une équipe, on est bienveilleur de l'autre. Je veille sur toi comme tu veilles sur moi. J'ai pas besoin de te demander, regarde si ça va pas, ou si tu t'aperçois que je fais quelque chose pas bien. Non, non, naturellement, tout le monde va bienveiller les autres. Mmh. Donc ce sentiment de sécurité, on peut pas le décréter en claquant dans les doigts, mais je pense que c'est le, le fruit de tout le reste. C'est l'émergence en fait. C'est on mélange des éléments, il y a un truc qui va émerger au-dessus de tout ça, une création qui va sortir et ça c'est de la confiance.
0: Et qui met des années évidemment à se construire. Et
1: qui met des secondes à se détruire. Donc il faut être très très attentif. Dans une organisation, la confiance c'est un trésor qu'on essaie de manier avec avec attention et minutie parce que ça peut on peut faire tomber le château de cartes assez vite.
0: Vous êtes déjà euh, vous avez déjà été face à une situation où vous aviez soin de vos collaborateurs, soit peut-être vous-même, vous, qui a été face à vraiment un manque de confiance en lui, en l'équipe, en elle. Enfin.
1: Alors, manque de confiance en lui, ça nous arrive à tous, bien sûr. Donc, on doute tous, à un moment donné, de notre compétence. Ça, c'est le, le travail du leader. De s'apercevoir quand, dans son équipe, quelqu'un a besoin d'avoir un petit coup de boost, un petit plus, une, une formation, une assistance, un petit conseil, une main sur l'épaule, juste pour redonner confiance en soi. La confiance d'équipe... C'est aussi le job du leader, de s'assurer que tout le monde connaît le travail des uns et des autres. Après oui, ça m'est arrivé d'avoir euh, des collaborateurs ou des personnes que j'avais recrutées qui n'ont pas été au niveau de la confiance. On le voit assez vite, donc on prévient assez vite. Et puis si jamais le comportement change pas, ou si ça impacte les valeurs de manière trop dure, on les garde pas bien sûr. C'est difficile, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, et on ne peut pas le forcer à être dans la confiance telle que nous on l'estime être nécessaire.
0: Ouais, c'est certain. Mm. J'aimerais maintenant parler un peu plus de vous, Laurent, si vous l'acceptez, et revenir en arrière, assez loin... Euh, pas trop loin quand même, mais parler de votre enfance euh, et notamment comprendre bah, où est-ce que vous avez grandi. Je ne sais pas si vous êtes de Bourgogne du coup. Ou du si... Alors, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre famille, de votre ouais. enfance Comment était le petit Laurent euh,
1: Le petit Laurent était un fils unique, euh, ouais. donc gâté hein, par, ses, par ses parents. bien. Ma mère est prof, mon père était militaire. Je suis né euh, à Toulouse et j'ai grandi entre Toulouse et les Pyrénées dans un petit village qui s'appelle Île en dodon euh, dans lequel j'ai eu la chance de faire des cabanes dans les arbres, d'aller à la pêche aux boujon, d'avoir une mobilette. Et donc oui, j'ai grandi dans un, un environnement où euh, tout le monde se connaissait, euh, tout le monde était bienveillant, tout le monde partageait sa connaissance. Il y avait des, des instituteurs qui étaient euh, des, des amis de mes parents et qui, euh, qui étaient là pour nous apprendre plein de choses, qui étaient là pour nous amener au ski le week-end, nous amener à jouer au rugby. Donc oui, j'ai grandi dans ce, ce monde de partage, partage de savoir et de connaissances.
0: Et vous aviez un rêve petit de, de ce que vous alliez faire plus tard quand vous toujours. seriez grand
1: J'ai toujours voulu rentrer dans la police.
0: Donc vous saviez s'il y a votre papa
1: euh, Non, pas du tout, pas du tout. Alors j'ai pensé un peu à l'armée. Mais quand j'ai commencé à être ado, mon père m'a dit, t'as une trop grande gueule pour rentrer dans l'armée. <rire> tu vas t'attirer des ennuis. Est-ce que tu serais toi, j'irais sur un truc un peu plus souple, peut-être que l'armée. Et il avait raison. Donc non, non, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai fait des études de droit. Alors déjà, en seconde, j'étais bon en maths, donc on m'a dit « vous allez partir en S ». C'était la voie royale, c'était le rêve de ma maman, je fasse ingénieur. <rire> et, et non, j'avais un prof d'histoire-géo qui s'appelait M. Delbrey, et qui a dit « non, il veut faire du droit pour rentrer dans la police, donc il veut aller en B, on l'envoie en B ». Et il a défendu ma position. Donc vous voyez, déjà, ça, ça se passe à des, des éléments comme ça. Ensuite, euh, j'ai fait du droit parce qu'il y avait du droit au concours d'officier. J'ai fait une maîtrise de sciences politiques parce que je voulais faire un mémoire sur la lutte antiterroriste. Il y avait à Toulouse un centre d'études et de recherche sur la police. Bref, j'étais vraiment axé sur cette vision-là toujours. Je n'ai pas envisagé de faire autre chose, jamais.
0: Donc vous étiez grande gueule, si j'ai bien compris. J'étais
1: un peu grande gueule. oui. <rire> et ça se
0: manifeste comment cette grande gueule
1: bah ça, En fait, je ne sais pas si c'est grande gueule, mais j'avais tendance à dire ce que je pensais. On m'a appris à dire ce que je pensais, le dire avec les formes, bien évidemment, sans agressivité, sans violence. Mais quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Quand je m'oppose, je propose, mais je m'oppose. Je dis non, je suis pas d'accord. Par contre, si mmh. une fois que j'ai pu m'exprimer et qu'une décision est prise, par exemple par un supérieur, quand c'était le cas,
0: vous je m'alignais, c'était
1: discipline, j'appliquais avec discipline. Mais j'avais le droit de, de m'exprimer, oui. Et puis quand mes valeurs étaient, étaient pas respectées ou quand ça heurtait mes valeurs, oui, j'avais tendance à, à le dire et, et puis à pas rester.
0: Quelles sont les valeurs, justement, que vos parents vous ont transmises qui vous semblent être les, les plus importantes pour vous, celles dont vous vous rappelez le plus? Bon,
1: la transmission, mais parce qu'avec une mère prof, c'est euh, nécessaire. Hein. Vous lisez des bouquins, on vous apprend plein de trucs. Donc ça, c'était une vraie valeur. Euh, et puis oui, je pense dire, dire ce qu'on pense. Euh, être soi-même. Ne mmh. pas porter un masque et ressembler à euh, ce qu'on aimerait euh, vous faire porter comme tenue. Mais j'ai plutôt été moi-même tout le temps. Alors, ça m'a amené à faire des choix dans ma carrière qui m'ont poussé à changer beaucoup. Parce que j'ai fait dix ans dans la police et puis... La lourdeur administrative, au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est compliqué quand il faut 50 autorisations pour faire quelque chose qui est évident, et dont vous savez que c'est la bonne chose. Ouais, au bout d'un moment, vous, vous dites stop. Donc ouais, ces valeurs-là m'ont mis en risque, parce que j'ai pris des risques à chaque fois que j'ai changé d'orientation. Mais elles ont toujours été euh, dans l'alignement de ce que j'ai fait avec ce qu'on m'a appris.
0: Et euh, la négociation, donc euh, vous commencez par la police, mais sans forcément savoir que vous alliez vous orienter sur la euh, partie négociation. Mmh. Comment est-ce que ça s'est fait
1: En fait, je suis rentré dans la police pour rentrer au RAID. Donc fait, quand j'ai fait mon mémoire de sciences politiques, j'ai fait un mémoire sur l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Et donc euh, comme je suis euh, un peu euh, tarabusteur, je vais chercher un peu les connaissances ou les Je j'ai frappé à la porte de pas mal de policiers, notamment à Paris, euh, et je rencontre quelqu'un qui me dit il faut que tu vois euh, Michel-Marie qui est euh, négociateur au RAID négociateur, je sais même pas ce que c'est. Donc, j'appelle Michel-Marie. À l'époque, on a des téléphones fixes. J'appelle le standard du RAID qui me passe Michel-Marie et puis on échange et on se rencontre et je sympathise avec lui. Un bon feeling, bon contact. Mais pour le RAID, moi, ce qui m'intéresse, c'est le RAID pour le côté euh, assaut, pas le côté euh, négociation. Je passe mon concours d'officier, je sors bien classé je choisis mon poste, je prends la direction des, des sections protection-intervention de la CRS8. La CRS8 aujourd'hui, c'est la CRS d'élite des, des CRS, c'est une super compagnie. À l'époque, on construisait cette compagnie-là, mais c'est surtout la compagnie qui est autour du raid. Donc je, ça me permettait d'être à proximité et de préparer les tests. Et, euh, et je vais voir un jour le, le patron du raid qui s'appelait Gérard Zerbi, un corse. Je lui dis par là, monsieur, j'aimerais passer les tests du raid, je suis prêt physiquement, j'étais en pleine forme, je faisais du tir, de la boxe, tout ce qu'il faut. Et il me dit, vous êtes trop jeune.
0: Parce que c'est monstrueux, hein, les tests du Red. De c'est des tests
1: qui sont physiquement très, très éprouvants, psychologiquement très, très éprouvants, mais c'est le but du jeu. Le but du mmh. jeu, c'est la sélection. Donc, c'est de retirer, non pas les meilleurs techniquement, mais ceux qui ont euh, la meilleure capacité à faire fonctionner l'équipe ensemble. Mmh. Et donc, Gérard Jarby m'arrête en me disant, vous avez trois ans d'ancienneté, il faut cinq ans, donc revenez dans deux ans. Et en quittant le, le bureau de Gérard Zarbi, je croise Michel-Marie, avec lequel je suis rentré en relation, et il me dit « Bon, écoute, je sais que tu veux venir au RAID. Euh, moi, j'ai un, un deal à te proposer. Si tu veux, je te recrute demain au RAID. » On est début 98. Et demain, alors, demain, dans l'administration française, ça veut dire dans six mois. Hein. <rire> il me dit « Je te recrute demain, mais tu passes pas les tests. Donc, tu seras jamais à l'intervention. » Tu fais une cour sur l'intervention, définitivement. On monte une équipe de négociateurs, j'ai besoin d'avoir un jeune officier, tu parles anglais, tu pourras aller voir ce qui se passe à l'étranger, euh, apprendre ce que font les autres. Est-ce que ça t'intéresse Je te laisse 24 heures pour te décider, parce qu'il voilà, faut, que, faut que je monte l'équipe rapidement. Et il m'a dit une phrase qui a tout retourné. Vous avez dit que la confiance était importante, il m'a dit « je te fais confiance » je te fais confiance on risque rien tu prends pas de risque particulier si on se plante tu feras autre chose tu trouveras un autre poste tu vas passer ton galant de capitaine dans plusieurs années tu, tu prends la place de personne dans le tableau d'avancement mmh. donc on sera tranquille je te fais confiance je pense que c'est ça qui m'a retourné donc j'ai dit ok on y va et on a commencé à travailler sur ce métier de négociateur à partir de 98 je me suis mis sur ce métier là ça va faire 25 ans cette année que je fais de la négociation et la moitié de ce que je, ce que je fais aujourd'hui, c'est Michel-Marie qui me l'a appris. Ou au moins qui m'a donné l'étincelle en me disant « Tiens, ce sujet, c'est vachement intéressant, tu devrais regarder ça. Mmh. » Donc ouais, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous euh, transmet. D'où aujourd'hui « Inspirer et transmettre ». J'ai 52 ans et je me suis dit que c'était le moment euh, d'inspirer et de transmettre les autres.
0: Alors vous le faites déjà depuis un moment hein, avec vos 28 livres. Ouais, alors c'est vrai que je
1: le fais. Je le fais assez naturellement. Mais, mais là, on a vraiment mis l'accent là-dessus. Et maintenant, sur les jeunes leaders. Je pense que les jeunes leaders, on a besoin d'eux parce qu'ils vont changer le monde. C'est pas des gens de mon âge qui vont changer, même si on essaye. Hein. On a un campus avec des panneaux solaires, avec des poules qui font des œufs euh, pour éviter d'avoir un impact <rire> trop fort. Mais c'est du c'est du détail, c'est une part de colibri, hein, comme dirait Pierre Rabhi. Mais je pense que c'est les jeunes leaders qui vont tout changer. Donc ça, il faut leur donner confiance maintenant.
0: Le, Laurent, j'aimerais revenir quand même sur vos premières années de négociation et que vous me disiez, vous, ce qui vous a le plus surpris entre l'image que vous aviez de ce métier et finalement sa réalité qui devait être tout autre.
1: Pour moi, la négociation, c'était plutôt Belmondo. J'avais un père qui était fan de Belmondo, donc je les ai tous su, le professionnel, l'as des as. <rire> donc c'était un peu voilà, la petite phrase, arrête tes conneries, poste ton calibre, on va discuter. Et Michel-Marie m'a montré que c'était tout l'inverse. C'était du temps, il fallait être patient. Ce qui n'était pas trop mon fort. Alors ça l'est un peu plus maintenant, même si euh, je suis toujours impatient. Mais euh, il faut prendre du temps, il faut écouter. Il faut comprendre l'autre. J'ai mis des années à comprendre que c'est l'autre qui vous donne le pouvoir. Toujours. C'est l'autre qui vous donne le pouvoir de négocier.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Si l'autre, qui qu'il qui qu'il soit, que ce soit un délégué syndical, que ce soit un DRH, que ce soit un commercial, que ce soit un preneur d'otage, que ce soit un policier, s'il ne vous donne pas le pouvoir d'être en relation avec lui, vous n'y serez pas. S'il ne vous reconnaît pas comme crédible et légitime, mmh. vous n'avez pas d'impact, même si vous êtes champion du monde de votre métier. Il ne vous reconnaît pas comme crédible et légitime, il ne vous écoute pas. Donc on se base sur l'autre. Qu'est-ce qu'il attend de moi Il attend une écoute, il attend une relation, il attend une solution, il attend un pouvoir institutionnel, un titre que j'ai qui va lui donner, qui va me donner une accroche sur lui. Donc c'est toujours l'autre qui décide de me laisser entrer dans la négociation j'ai mis des années à comprendre ça et une fois que vous l'avez compris clac, 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 il y a plein de choses qui vont se débloquer vous dites ah bon sang mais c'est bien sûr donc oui la négociation pour moi c'était allez on y va assertivité voire agressivité alors qu'en fait c'est de l'empathie en fait c'est l'écoute c'est du temps c'est la compréhension de l'autre c'est de l'assertivité dans le sens technique du terme défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre
0: mmh.
1: et donc c'est aussi cette, cette façon de gérer les conflits qui fait qu'on crée de la valeur ajoutée en faisant en sorte que chacun puisse s'exprimer
0: vous avez évoqué le fait que vous aviez mis des années à comprendre ce point. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu, je sais pas si c'était un déclic ou si vous avez eu cette compréhension qui s'est installée dans le temps
1: C'est le debriefing. Le Débriefer fameux... des situations, ça permet de voir quel est le point qui a permis d'accrocher la relation, d'accrocher le contact. Donc, au debriefing, j'enregistrais toutes mes négociations et je me réécoutais. Ouais. Et je disais, ouais, donc c'est
0: un débriefing précis quoi. C'est
1: un débriefing. alors il y a plein de choses qu'on qu peut modifier. Je parle vite comme vous l'avez constaté, comme les, comme ceux que les gens ont écouté, euh, comme ils vont constater. Euh, je parle vite et, et donc j'essaie de moduler mon débit en fonction de la personne qui était en face de moi. Euh, J'essayais de comprendre. Ce qu'elle me reconnaissait comme étant une valeur ajoutée dans la relation. Pas ce que moi je voulais apporter, mais ce qu'elle souhaitait que je apporte dans cette relation-là. Donc c'est le débriefing, la réécoute, le décortiquage de chacune des relations qu'on a pu mettre en place. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, mais finalement c'est l'autre qui décide de la façon dont la relation va se mener.
0: Et vous faisiez des tests, c'est-à-dire qu'après un débriefing, hop, vous vous rendez compte typiquement que vous n'êtes peut-être pas adapté assez à votre discours, justement, vous parliez trop vite, le tempo n'était pas le bon, et donc la prochaine fois vous essayez d'adapter Systématiquement.
1: Quand je suis dans la transmission, quand je suis dans l'échange, j'aime bien être dans ce rythme-là, c'est important. Quand j'étais face à quelqu'un de dépressif, évidemment, je posais ma relation, je parlais plutôt comme ça, je laissais ma voix venir. Et, et donc, je, je m'adaptais forcément à celui qui était en face.
0: C'est drôle quand même, c'est fou, parce qu'on se dit dans ce genre de situation, surtout les situations à risque fort... On se dit, en fait, tous ces petits éléments euh, qui sont complètement impalpables ne doivent pas avoir vraiment d'importance. Il y a tellement d'enjeux qui sont plus plus forts. Euh, et pourtant, j'ai l'impression de ce que vous me dites que si, euh, ne serait-ce que moduler la voix pour que la personne se reconnaisse, ça a en fait un impact réel.
1: Bien sûr, bien sûr. Toutes ces techniques qu'on a mis un peu dans le, la boîte des soft skills en expliquant que c'était bien. on C'était bien les soft skills, mais bon, on le fait quand on a le temps. C'est euh, techniquement les choses les plus importantes dans la relation Connaître son enjeu, connaître son mandat, bien sûr que ça a du sens, mais être capable de créer la relation avec les bons outils, les bons mots. Dans le métier que j'ai fait au RAID, les mots « tu » ou les mots « sauve », c'est juste la façon de les prononcer, l'emplacement le, dans la phrase qui va faire toute la différence. L'effet de récence, l'effet de primauté, l'effet de halo sont des effets de, 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 de conversation et de rhétorique euh, que quand on, quand on arrive à les maîtriser, quand on arrive à les piloter, on peut en faire quelque chose d'impactant.
0: Alors maintenant, si je fais un parallèle avec le monde de l'entreprise qui m'intéresse évidemment beaucoup, euh, j'ai une question un peu éthique pour vous, c'est est-ce que cette adaptation du discours, le fait d'une certaine manière manipuler l'autre est un problème éthique ou en fait est-ce que ça fait partie des règles du jeu et que c'est une manière finalement de se mettre à disposition de l'autre
1: Alors c'est pas la manipulation, même si techniquement manipuler ça veut dire modifier volontairement avec la main, si vous avez un objectif dans la relation que vous établissez avec l'autre vous le manipulez. Quand vous allez vendre un de vos bijoux et que vous expliquez que ce bijou est parfait, que la lumière est idéale, eh bien, vous créez le, 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 le concept pour que la personne se dise oui, effectivement, c'est vrai. Et vous lui manquez J'attire
0: l'attention sur les, les choses et qui m'appellent mensonge. Mmh. C'est
1: vrai. C'est juste que ce côté-là est intéressant. C'est exactement la même chose dans la relation. Rappelez-vous, une de mes valeurs, c'est l'authenticité. C'est ce qu'on m'a appris depuis tout petit. Être comme je suis, c'est-à-dire pas me faire passer pour ce que je ne suis pas dans la relation, parce que ça va se voir à un moment donné. Je mens très peu. Ça m'arrive de mentir dans les, dans les relations de négociation, sur des situations de crise, de prise d'otage. il m'est mmh. arrivé de mentir, sur des situations de kidnapping ou de ransomware aujourd'hui, il m'arrive de mentir. Je le fais le moins possible parce que ça va se voir et ça va se sentir. Je le fais quand c'est absolument nécessaire. Mais sinon, le reste, c'est euh, comprendre ce qui va motiver l'autre et arriver à influencer son comportement pour le ramener sur un objectif commun. Pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'on partage le même objectif à un moment donné, sinon c'est pas de la négociation.
0: Et si on ramène sur le monde de l'entreprise, euh, où les enjeux sont quand même plus faibles que des enjeux de vie ou de mort, là, pour le coup, les valeurs d'authenticité font que le mensonge est proscrit, mais on peut, par contre, faire voir les choses d'une certaine manière.
1: Oui, mais ça, c'est le, le principe de base. Vendre, c'est convaincre. Donc, quand vous vendez quelque chose, quand je vends quelque chose, c'est de convaincre que mon produit est le bon, qui correspond aux besoins de mes clients. Bien sûr qu'on le fait tous. C'est n'est pas de la manipulation. J'oriente la lumière d'une façon particulière pour montrer un avantage. Si, par contre, je montais sur le contenu de ce qu'on voit, là, ce serait de la, ce serait de la manipulation, mmh. là, ce serait de la tricherie. Mais ça fait partie de notre faculté d'influence. Bien sûr, on le fait tous. C'est surprenant de voir que vous évoquiez que dans des enjeux qui sont moins importants que la vie et la mort dans l'entreprise, bah, on pourrait être plus éthique et plus... Euh, alors qu'en fait, je constate plutôt le contraire. Mmh. Euh, je constate que parfois sur des enjeux qui sont dérisoires on va mentir, on va tricher, yeah. on va menacer alors que c'est pas nécessaire on est obligé de rappeler que la négociation c'est éthique alors que par essence la négociation ça ne peut être que éthique sinon c'est pas de la négociation négocier c'est trouver une solution juste à un désaccord entre plusieurs parties prenantes donc cette notion de solution juste elle est importante parce qu'elle crée la confiance dans la relation elle crée la confiance dans l'avenir et elle crée la confiance dans l'application de l'accord donc cette négociation éthique par essence elle est éthique cette négociation, par essence, elle cherche à trouver quelque chose qui va satisfaire tout le monde. Mmh. Sinon, au bout d'un moment, c'est de la fausse négo, c'est du négo washing. Je vais vous faire croire qu'on va négocier, mais en fait, je vous impose mon point de vue. C'est pas de la vraie négo. Ça salit l'image de la négociation ouais. que de laisser euh, ce type de comportement perdurer.
0: Mais qui est aujourd'hui, je pense, une image assez forte de la négociation, en réalité. C'est-à-dire ouais. qu'on se dit, bah, ah, je, je vais la voir, je vais lui faire à l'envers. Mais c'est pas de la négociation de ce que vous dites. Alors, vrai, pour moi, c'est
1: pas de la négociation. J'appelle pas ça de la négociation. Et d'ailleurs, ça se voit. Il y a des gens qui se forgent une réputation de négociateur dur, euh, voire même agressif, et ça, ça ça va finir par les desservir. leur desservir. Il euh, y a des entreprises dont la marque employeur est mmh. impactée par leur façon de négocier. La négociation, c'est l'art des frottements. C'est dans les désaccords et dans les conflits qu'on voit si la négociation crée de la valeur ou pas. Donc, on voit vraiment qui est qui à sa façon de négocier. Une entreprise qui laisse ses acheteurs, qui laisse ses négociateurs négocier à la dure, menacer, utiliser des ultimatums, au bout d'un moment, sa marque employeur va être impactée. Donc, quand vous allez chercher à recruter surtout des jeunes qui rentrent dans la carrière aujourd'hui. Moi, j'enseigne à HEC, je vois des gamins qui, qui, qui disent « moi, je n'irai pas bosser dans une boîte dont je ne suis pas fier de raconter le week-end à mes potes ce que je fais. Euh, » Donc oui, bien sûr que maintenant, la négociation fait partie de la RSE, fait partie des comportements qu'on doit, euh, qu doit
0: impliquer et qui sont socialement responsables. Est-ce que vous pensez que tout le monde doit, d'une certaine manière apprendre à négocier. Est-ce que vous pensez que c'est une compétence pour la vie qui est utile
1: Alors, c'est plus que ça. On, on a créé une association qui s'appelle Don de Confiance où on forme des collégiens à la confiance en soi et à la négociation pour régler les conflits du quotidien. On leur apprend à accepter les points de vue divergents à accepter que tout le monde ne soit pas d'accord avec ce qu'ils disent. À accepter que un 6 écrit sur une grande affiche au milieu de la salle de classe, pour ceux qui sont à droite, c'est un 6 et pour ceux qui sont à gauche, c'est un 9. Et les deux ont raison. Donc c'est, c'est aussi quelque chose qu'on devrait apprendre, bien sûr, mmh. bien sûr. Et ce que je
0: retiens de ce que vous dites, c'est intéressant, c'est que c'est pas uniquement commercial, parce que je pense que la né négociation souvent a une connotation très commerciale ou, on va dire, terroriste, etc. Mais par contre, ce que vous parlez, quand vous parlez de gestion des conflits, bah, en fait, c'est autre chose. C'est euh, finalement de se mettre à la place de l'autre, de faire passer son point de vue, mais de savoir l'écouter. Et donc on est euh, quasiment, en fait, sur de la gestion humain quoi, ce stade. Oui.
1: alors le mot conflit est souvent vu de manière péjorative. Moi, j'aime bien titiller là-dessus parce que confliter ça veut dire aller à l'encontre d'eux. Dès lors que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous et qu'il ose vous le dire, on déclenche un conflit et le conflit, c'est bien si on sait l'utiliser pour créer de la valeur ajoutée. Max Weber, Zimmer, mmh. on, ils ont tous travaillé sur cette notion de conflit comme étant constructif pour les civilisations. Donc oui, la négociation, c'est un super outil pour ça ça valorise le désaccord des uns et des autres pour trouver une solution commune. Mmh. Et ça, évidemment, ça devrait être appris dans toutes les, dans toutes les écoles. On devrait l'apprendre, on devrait former les profs. Si y a les profs qui nous écoutent et qui veulent qu'on les forme gratuitement à la négociation pour former leurs élèves, on le fera avec grand plaisir.
0: Et bah écoutez, n'hésitez pas, messieurs, dames, si vous nous entendez, à contacter Laurent. Je mettrai ces contacts dans les notes de l'épisode. Alors, Laurent, le temps passe et j'aimerais passer à mon crible, donc des questions un peu perso. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie une, euh, un grand échec euh, ou une période de doute, mais voilà vraiment un moment difficile donc Vous pouvez nous parler et puis surtout les enseignements que vous en avez tirés
1: à bah, un moment difficile, oui, quand, quand, quand je décide de quitter la police, ça fait dix ans que je suis rentré dans la police, je suis arrivé à rentrer au RAID et, et je m'aperçois que c'est trop le système est un peu trop lourd pour ce que j'imaginais j'ai envie de faire des choses d'être assez créatif j'ai pas mal d'idées c'est plutôt rabroué par les gens au dessus de moi qui s'imaginent que je vais leur prendre leur place ou que j'ai des idées qu'ils auraient dû avoir donc oui à ce moment là vous vous doutez vous dites bon qu'est ce que je fais soit je fais comme certains euh, bah, je continue à faire mon boulot et je le ferai bien mais bah, je perds un peu mon engagement ma motivation soit je freine le système euh, et euh, bah, je dis oui mais je fais pas et ce qui est pas dans mon, dans mon mode de fonctionnement soit je vais faire autre chose donc oui c'était compliqué c'est compliqué parce que c'est un changement de vie d'abord un changement de, de motivation ça fait des années que je pense qu'à ça je suis rentré au collège je suis rentré au lycée euh, avec ça en tête et puis quand au bout d'un moment vous dites euh, finalement c'est peut-être pas pour moi ou, ou peut-être que c'est pas c'est pas le bon système et que je suis un peu déçu par rapport à ça que vous avez idéalisé un système et qui est pas, qui est pas exactement ce que vous attendiez oui ça a été un moment de doute bien sûr mais c'est pas long le doute on a le droit de douter on s'interroge on analyse et puis, on prend une décision. Une fois qu'on l'a prise, ben, on regarde si c'est une bonne décision. Sinon, on la change. Et puis, en l'occurrence, ça n'a pas été une mauvaise décision. J'ai bien fait de, de faire ce choix.
0: Qu'est-ce qui vous a aidé à prendre cette décision, justement, à sauter le cap
1: Je me suis demandé qu'est-ce que tu, quelle est le, 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 la chose qui pourrait le plus te décevoir. Est-ce que ce serait de, de rester, de te dire, tu aurais pu partir, tu ne l'as pas fait Ou est-ce que ce serait de changer, de te dire, tu t'es planté, mais au moins, tu aurais essayé voilà. Quel est le regret que tu vas, que tu vas éviter bah, j'ai préféré éviter le regret de ne pas avoir essayé, euh, cette nouvelle aventure.
0: Alors, ça tombe bien, parce que ma prochaine question, c'est, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment?
1: Absolument rien. Vraiment. <rire> Vraiment. C'est, j'ai fait plein de, plein d'erreurs, euh, et j'ai bien aimé faire les erreurs, même si j'aime pas me planter, parce que on apprend quand on peut faire une erreur. Euh, j'ai eu quelques succès. Je, je, je changerai rien. Vraiment pas.
0: Qu'est-ce que vous trouvez beau, Laurent
1: Est-ce que je me trouve beau
0: Non, Qu'est-ce ah, bah... euh, aussi, mais <rire> qu'est-ce que vous trouvez beau Ça peut être vous.
1: <rire> non, 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 ça ne pas moi. Qu'est-ce que je trouve beau euh, Je trouve beau un lever de soleil le matin. Ouais, ça, je trouve ça extraordinaire. On a sous les yeux tous les matins un truc dingue, le soleil qui va se lever. Alors, c'est peut-être notre réflexe d'homme de, des cavernes qui se dit « j'ai passé la nuit euh, », mais ça, je trouve ça assez extraordinaire. Ouais. Euh,
0: question corollaire, qu'est-ce qui vous irrite
1: Ce qui m'irrite, c'est la mauvaise foi. Ah. Ouais, ça, je pense que c'est, alors, j'ai travaillé, hein, j'ai appris à travailler sur moi là-dessus. En
0: négociation, mais... pourtant, il y en avoir Oui, pas mais
1: mal. ça, en négociation, vous savez que ça fait partie, malheureusement, de la panoplie de beaucoup de négociateurs. Ouais. Bon, on a des techniques pour la neutraliser. Vous mettez le go de côté, vous êtes factuel, objectif, et vous laissez une porte de sortie, parce que la personne de mauvaise foi, elle sait qu'elle est de mauvaise foi. Mm. Quand vous lui montrez que vous savez, euh, elle, aime pas trop ça. elle peut prendre une porte de sortie pour qu'on continue les échanges. Donc ça, j'arrive à le gérer. Non, c'est la mauvaise foi autour de nous, la mauvaise foi des, des hommes politiques qui nous racontent des choses dont ils savent que c'est faux et qui maintiennent que c'est vrai, voilà ça, ça m'agace.
0: Donc on est toujours dans l'authenticité, l'honnêteté. ouais
1: Soyez comme vous êtes, dites ce que vous pensez, même si ça fait pas plaisir, même si ça vous attire des ennuis, mais au moins vous pourrez vous regarder dans une glace euh, sans avoir à
0: rougir. Mais c'est intéressant quand même ce sujet de la mauvaise foi parce que je pense que dans le monde de l'entreprise aussi, on le vit souvent. Quelqu'un qui a pas fait quelque chose bien, on lui dit et puis ah, il bah, y a toujours 150 excuses, etc. Dans, dans ce genre de cas, comment est-ce que vous faites J'en reviens un petit peu à mes questions sur l'entrepreneuriat et puis sur le monde business, mais euh, vous laissez toujours une porte de sortie, vous confrontez la personne quand même. Enfin, qu'est-ce qui se passe la mauvaise fois,
1: je vous mens, je sais que je vous mens, je sais que vous savez que je vous mens, et ah, je et refuse sais. de reconnaître que je vous mens, bien sûr. Ah, la mauvaise on foi, sait qu'on bah, sait, d'accord. La mauvaise foi, au bout d'un moment, qu'on <rire> hein, veut Mais si, je te jure, je t'ai dit ça. Mais non, tu m'as jamais dit ça. Mais si, je te l'ai dit. Mais non, tu me l'as jamais dit. Au bout d'un <rire> moment, on sait qui est qui. Hein, » La savez, vraie mauvaise foi, on sait qu'on sait. La vraie mauvaise foi, on sait qu'on sait. Donc, <rire> je laisse toujours une chance de, 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 de sortir de la mauvaise foi. Je montre que je sais. Voilà, tu me dis ça, écoute je sais que ça s'est pas exactement passé comme tu mets tu me la l'annonces. donc peut-être que t'as pas bien compris ou que tu te ouais. rappelles pas exactement ce qui s'est passé mmh. mais en tout cas je ne laisserai pas passer euh, ce, que, ce qui vient de se produire et là on réappuie sur le truc neuf fois sur c'est la personne en face elle a compris que vous lui laissez mmh. une chance mais qu'elle n'aura qu'une donc généralement elle va prendre cette porte de sortie ah excuse-moi et t'as raison et peut-être effectivement que je me rappelle pas bien mmh. ouais je pense que c'est ça et puis on oublie on met ça de côté il faut pas non plus revenir là dessus ah rappelle-toi tu m'avais menti rappelle-toi tu m'as dit ça non ça 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 sert pas à grand chose montrez-lui que vous n'êtes pas dupe montrez-lui que vous lui laissez une chance aidez-la à sortir du piège dans lequel elle s'est enfermée toute seule et puis si elle refuse de le faire tant pis tant pis pour elle
0: mais alors, est-ce que après, avec un petit peu de temps qui passe sous les ponts, on fait un petit débrief quand même et on se dit que là, il y a une session de mauvaise foi et qu'il vaut mieux
1: que ça se reproduise pas Est-ce que ça vous, est-ce que la personne a modifié son comportement Si elle l'a modifié, oui, pas la peine de revenir en arrière. Si elle l'a pas modifié, on revient pas en arrière, on traite du présent. Tu n'as pas changé ton comportement alors que je t'ai demandé de le faire. Dans ce cas-là, évidemment. Et tu on n'a pas envie d'éviter
0: le problème à l'avenir
1: Pourquoi Mais si si elle comprend qu'elle a bien fait de le faire, de changer son comportement, il n'y a pas de raison qu'elle revienne en arrière. Si c'est juste mon ego qui me dit, Ah, rappelle-toi, tu m'as raconté des cracks la dernière fois. Si c'est juste pour mon ego, c'est pas forcément utile.
0: Donc il faut pas tomber dans le triomphalisme non plus, quoi.
1: On est là pour dire les choses telles tel qu qu'elles doivent être dites. On est là pour mener une mission dans une entreprise. On a un objectif à atteindre, on a des chiffres à faire, on a un chiffre d'affaires à rentrer. Euh, donc oui, c'est important de garder aussi ça en tête. Si c'est juste satisfaire mon ego pour réappuyer là où ça fait mal et que ça sert pas l'objectif de la mission, franchement ça vaut pas le coup.
0: Hyper intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur?
1: Il y a plein de causes qui me tiennent à cœur. Bah, L'écologie, parce que je suis un habitant de cette planète, on en a qu'une et, et je l'aime bien. Euh, elle est pas mal. Elle est super. Surtout, c'est le métro de soleil. C'est une vraiment ça quoi. Ça, ça relève aussi de ça. Moi, quand je vois le printemps, les, là, là, ce qu'on peut faire avec une graine, là, vous mettez un petit bout de graine, un petit bout de truc dans la terre et ça va vous sortir un arbre avec des fruits, je trouve ça assez incroyable. Ouais.
0: Bon, parlez-moi un petit peu de votre domaine en Bourgogne, Laurent. De, de quoi s'agit-il <rire>
1: En fait, avec, avec Stéphanie, mon épouse, on a décidé de, de gérer d'abord nos opérations depuis la campagne. C'était nos maisons de campagne. On partait là-bas tous les week-ends. Quand on arrivait le vendredi, c'était un grand bol d'air. On, on reprenait on reprenait vie. Et, et le dimanche, quand il fallait rentrer, c'était de plus en plus dur. Donc, il y a eu un dimanche où on s'est dit... <rire> euh, on, on a pris la voiture, on est reparti et, et on a fait demi-tour. C'est vrai. Ouais. On a dit non, on reste là. Ouais. Et c'était trois semaines avant la Covid
0: ah bon timing.
1: Donc sur ce coup-là, alors bon timing oui, sur ce coup-là, c'était compliqué parce que je venais de d'acheter la maison de mes voisins pour faire une sorte de gîte et, et on s'est dit bah, plutôt que faire un gîte, on va recevoir nos clients ici, on fait un campus. Donc on a entièrement bâti cette maison pour faire un campus, on a 12 chambres, on a une grande salle de formation, on a des panneaux solaires donc on est autonome en électricité, on mange ce qu'on produit dans notre potager, on mange les œufs de nos poules. Euh on produit pas encore le café, les avocats mais ça va venir. Euh, <rire> non, on, on essaye d'avoir un impact minimum sur l'environnement. C'est un pari, hein. il n'y a pas de business plan, on est parti à tête baissée, on a mis toutes nos économies là-dedans, là et ça marche puisqu'on est plein jusqu'à la fin de l'année, et ça marche surtout parce que quand les gens viennent, ils ressentent la même chose que ce qu'on ressentait quand on passait là-bas le week-end. Ça ralentit, le temps ralentit, on se met tout, tout nos coup à reprendre contact avec la réalité, on se met à mieux s'écouter entre nous. Et les gens qui viennent là-bas sont à 100% dédiés à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des mails qui tombent toutes les cinq minutes. On met les téléphones de côté. Et pendant deux jours, souvent c'est des formations de deux jours, on passe notre temps à, à partager et à échanger.
0: Et c'est euh, en grande partie sur la négociation ou ça va être d'autres domaines alors,
1: On a trois sujets de prédilection. La négociation, bien sûr, parce que c'est mon cœur de métier depuis toujours. Et même si j'ai voulu m'en éloigner un petit peu, euh, j'ai pas réussi que les clients m'ont rappelé et m'ont demandé de revenir là-dessus. Euh, le leadership. Encore une fois, parce que je pense qu'on apprend à être leader, euh, j'ai écrit Héraclès, le, le, le livre sur le leadership, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé au quotidien, par le débriefing. et on travaille sur la notion de performance aussi, on a un programme qui s'appelle Chronos, et qui permet de travailler sur le sommeil, la récupération, la nutrition, pour l'énergie physique, parce que quand on est fatigué physiquement, on ne peut pas être psychologiquement efficace.
0: C'est clair est-ce qu'il y a une maxime, des mots de sagesse, une citation qui vous plaît particulièrement, peut-être que vous, vous répétez de temps en temps, que vous pouvez partager avec nous
1: Alors, une citation que j'aime beaucoup, même si je la pratique pas, c'est euh, celle de Caradoc dans Camelot Le gras, c'est la vie <rire> ». Je dis ça parce que c'est... Franchement, si, si je pouvais avoir un vœu, avant de mourir, j'aimerais dîner avec Alexandre Astier.
0: Ah, il est génial. Vous savez que j'essaie de l'avoir sur le podcast d'ailleurs. Si, si, si quelqu'un euh, le connaît, euh, si envoyez-le moi. Si quelqu'un le connaît, vous l'envoyez d'abord à
1: moi, s'il vous non. plaît. Et je vous aidera à négocier sur votre prochaine <rire> négociation difficile. Non, Alexandre Astier est un génie, franchement. C'est un génie du verbe, c'est un génie de la musique, c'est un génie de la mise en scène. Il est vraiment incroyable. Donc je suis un grand fan de Kaamelott, donc c'est cette phrase. Mais c'est vrai que le la vie. C'est la vie, il faut quand même le rappeler. Euh, non, j'aime bien une phrase de François Guizon, qui dit, le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. J'aime bien cette notion d'optimisme. En ce moment, c'est pas mal parce que c'est pas l'optimisme BA, c'est l'optimisme à, à la à la Philippe Gabillet quoi, l'optimisme constructif engagé qui nous permet d'être conscient de ce qui se passe, mais persuadé qu'on va trouver des solutions.
0: Oui, et puis il y a un optimisme de l'action parce ouais. que les autres sont des spectateurs, comme ça, vous dites. Exactement. Est-ce qu'il y a une croyance que vous auriez qui est controversée? Ce que je veux dire par là, c'est globalement, dans la société actuelle, elle peut être française, internationale, il y a un certain nombre de croyances. Ça peut être que la France est un pays où il ne fait pas bon vivre, ça peut être je sais pas quoi sur l'écologie, et vous êtes plutôt pas très en phase avec ça.
1: Bah, je suis pas en phase quand on dit qu'on vit en dictature en France. Ah, on dit ça Ouais, j'ai vu, bon, il y a plein, plein de postes, moi j'ai fait des postes qui ont été, euh, ouais, je crois que j'ai eu 11 000, 11 000 réactions en disant que oui, on n'était pas en dictature. Allez voir ce qui se passe en dictature, moi je, je gère des crises dans des pays ouais. euh, qui sont de vraies dictatures. Oui, c'est voilà, pas ne, très humble de dire ne ça. Ne dites pas que la France, est un, la France est un pays qui est géré par la démocratie, hein, comme disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc il n'est pas parfait, mais au moins on a cette chance-là. Donc oui, quand j'entends dire ça, c'est des choses qui m'agacent, ouais. Ouais. Ou alors quand on dit que le pain au chocolat euh, euh, doit être appelé pain au chocolat et pain chocolatine. Ou l'inverse. Enfin, on est d'accord, c'est
0: une chocolatine, ça, dit, totalement. Mais ça n'existe pas, le pain au chocolat, pas le <rire> pain <rire> au chocolat. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis
1: euh, plein de sujets sur lesquels j'ai changé d'avis. Euh, celui sur lequel euh, j'ai parlé tout à l'heure euh, en pensant que j'avais le pouvoir parce que j'avais mes galons d'officier et l'étiquette du raid sur l'épaule, alors ça j'ai changé d'avis. Moi euh, ouais, il y a des, des sujets sur lesquels j'évolue assez rapidement. Alors bizarrement je me rappelle pas vraiment de mon avis précédent. Une <rire> fois que j'ai changé d'avis je l'intègre comme vous étant... Avez vous êtes
0: être vous-même un peu de mauvaise foi avis. finalement, Laurent Non,
1: pas de mauvaise foi parce que je reconnais quand je me trompe <rire> j'aime pas ça, hein. on va être très très clair, j'aime pas ça. J'essaie de d'être voilà, pas de mauvaise foi mais d'arranger un peu mais quand je vois que ça passe pas et qu'on me rappelle avec mon entourage mes enfants ma femme me rappelle que non non ça s'est pas passé comme ça voilà je prends acte et, et je ils sont là pour vous rappeler la vérité c'est mon sac de confiance ils sont là pour me ramener les pieds sur terre quand c'est <rire> nécessaire
0: enfin une dernière question est-ce qu'il y a un livre euh, ou des livres que qui vous ont particulièrement marqué qui vous ont peut-être même changé transformé que vous pourriez partager avec nous et pourquoi
1: Ouais, alors Le nom de la rose, évidemment, parce que c'est un, un livre et un film extraordinaire, euh, ça m'a changé sur les livres. Alors le, 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 le bouquin Le nom de la Roi, bien sûr, est un, un livre extraordinaire, mais le, le, la scène euh, où Sean Connery euh, se brûle les morts en ramenant des livres, ah, je trouve ça incroyable.
0: Ouais, il incroyable. a compris que
1: c'était le savoir, et que le savoir, il était là, on ne pouvait pas le laisser brûler. Donc ça, ça m'a bien marqué sur les bouquins. Ma mère étant prof, j'ai eu plein de bouquins à lire, mmh. et j'aimais pas ça. Hein, <rire> des gros bouquins, des trucs vieux, voilà, c'était... ça me gonflait de lire ces bouquins. Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire pour l'école, mais je n'appréciais pas. Et puis j'ai compris pourquoi elle me donnait tout ça à lire, parce qu'en fait, tout le savoir est là-dedans. Donc ça, effectivement, ce, ce livre-là... Bon, ça, ça parle à beaucoup. Euh, non, notre livre, c'est Francis Walder qui a écrit Saint-Germain euh, ou la négociation. Francis Walder a écrit un livre dans lequel il raconte la négociation entre les catholiques et les protestants pour avoir la main mise sur certaines places fortes. Euh, et et j'aime beaucoup ce livre avec l'œil du négociateur. Quand on voit que ces hommes ont négocié euh, avec leurs représentants respectifs, hein, le roi de France face à, à Coligny. Euh, bref, comment on arrive à par l'abnégation de, de sa personne à se mettre au service du collectif pour trouver une solution à éviter les guerres de religion. Donc j'ai ai bien aimé ce livre, Saint-Germain hein. ou L'Art de la Négociation. C'est un livre assez court, assez facile à lire et c'est très très bien
0: fait. bon bah, Écoutez, ça donne envie de le découvrir en tout cas. Je vous laisse le découvrir. Laurent, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions farfelues. Merci, <rire> merci de ces questions farfelues
1: <rire> qui sortent du cadre, c'est tellement bon.
0: <rire> merci, euh, merci pour ce beaucoup sé... levé pardon, de soleil. Euh, est-ce que pour nous quitter, vous pourriez nous dire tout simplement où est-ce qu'on peut vous retrouver, soit dans le cadre de votre très, très belle occupation en Bourgogne, où on peut vous retrouver vraiment physiquement, ou même dans le monde merveilleux du web et des réseaux sociaux.
1: Alors, on peut nous retrouver sur la page de notre agence, thetrustedagency.com. Donc, mm -hmm. si vous arrivez à taper le nom correctement... vous arrivez, je, je le vous mettrai dans les notes de l'épisode aussi. Pour Alors, on que... peut nous retrouver sur LinkedIn. J'aime beaucoup ce réseau. Je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges sur, sur ce réseau professionnel. Mm. Et puis, si vous faites les salons du Polar, j'ai mon second Polar qui vient de sortir, qui s'appelle l'organisation. Et je vais tourner un peu sur les salons du Polar, parce que...
0: C'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre autre vie qui est d'être bah, romancier, quoi, euh, parce que vous vous ennuyez un petit peu, je pense.
1: Non, c'était. je pense que justement, écrire en polar, mon premier polar est sorti il y a trois ans. On a gagné le prix du polar, le prix des 100% polar, en plus, qui était d'une énorme pression, parce que du coup, ça vous, ça vous met un peu sous le, sous les projecteurs. Je crois que c'est le seul bouquin qui m'a fait me lever la nuit, pour pour écrire quelque chose de tableau dire attends j'ai une idée euh, qu'est-ce qu'est-ce que t'en penses qu'est-ce qu'on ferait et, et donc Stéphanie euh, mon épouse est ma relectrice donc dès que j'ai une idée euh, j'écris elle relit elle me dit ça c'est bien ça c'est pas bien ça a été un vrai vrai travail à deux même si elle relit tous mes autres livres mais en tout cas là ça a été une vraie co-construction donc j'ai bien aimé ce challenge à se lever la nuit pour dire attends attends il y a un truc génial il y a une idée euh, non non c'est débile on se recouche bon d'accord <rire> voilà. mais j'ai bien aimé ce travail ouais, c'est c'est je pense que ça sera ma vie quand je vais vieillir je vais me mettre un peu plus sur les plutôt
0: sympa ouais Toujours la voix de la raison. En tout cas, merci Stéphanie euh, pour euh, votre, euh, votre avis toujours pertinent. Laurent, un grand merci à vous. Merci Pauline. À bientôt. À bientôt.